0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flimmerkiste Shorts. Shorts, Shots, Shots, Shots. Kennst du, ne? Das ja. Lied. Wir sprechen ähm, jetzt alles gemeinsam so im, im Hall.
1: Einfach um die, die, die Folge noch interessanter zu machen.
0: Ja, wir sparen uns jegliche digitalen Effekte. Dafür ist auch gar nicht das Budget da, tatsächlich. Ja, ja, muss man dazu sagen. sagen. Also, ihr hört schon, mit mir dabei ist der Werte Marvin. Und ähm, Felix ist nicht dabei. Felix hat den Film nicht gesehen, über den wir heute sprechen. Ähm, und wir haben gedacht, wir halten uns kurz. Wir labern nur halb so viel wie der Felix eigentlich in den Podcasts. Deswegen wird dieser Podcast wahrscheinlich in äh, 20 Minuten abgefrühstückt sein. Nein, <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, einiges äh, zu erzählen zu diesem Film, der Titan heißt und die goldene Palme in Kernen gewonnen hat. Dementsprechend auch der Nachfolger eines meiner, ja absoluten Lieblingsfilme ist, nämlich Parasite. Ja. Und jetzt ähm, ist man natürlich sehr gespannt und natürlich macht das auch was mit den Erwartungen, weil meine Erwartungen an diesem Film waren wirklich riesig, nachdem Parasite wirklich ähm, im letzten Jahr alles übertroffen hat, was ich da bis dato gesehen habe. Äh, ein sowas von perfektionistischer Film, der durch alle Genre wandert, dabei lustig, spannend und brutal ist. Es war einfach der Wahnsinn. Und äh, stellt sich natürlich auch die Frage, ob Titan an ihn herankommen kann oder ob er vielleicht sogar gänzlich anders ist. Marvin, möchtest du uns vielleicht mal erzählen, worum es überhaupt geht in Titan? Ja,
1: das, äh, allein das schon zusammenzufassen, ist ja schon eine Aufgabe an sich. Also in Titan geht es an sich um ein, also wir sehen erstmal ein kleines Mädchen, was einen Autounfall provoziert, den Vater so lange nervt, bis er einen Unfall baut. Und sie ist so schwer verletzt, dass sie eine Titanplatte in den Schädel implantiert bekommt. Und dann passiert es halt, dass sie eine merkwürdige ja, Zuneigung zu Autos entwickelt. Und wir machen einen großen Zeitsprung zu der Zeit, als sie schon eine junge Erwachsene ist. Und sie ist eine Tänzerin, die auf so Automessen tanzt. Und bald merken wir, dass sie eigentlich auf diesen Automessen tanzt, weil sie die Fahrzeuge so interessant findet. Und ja, im Prinzip entwickelt sich daraus eine Geschichte über die Suche nach Identität. Ganz viele crazy Dinge passieren, denn sie hat noch eine andere Leidenschaft, die äußerst brutal ist.
0: Ja, du sagst, sie findet die Autos interessant, in Anführungszeichen, das ist natürlich nett gemeint. Ich denke mal, wir können hier schon in dem Film bei dem Film ein bisschen ins Detail gehen, beziehungsweise müssen mehr oder weniger ins Detail gehen. Das heißt, wir werden auch über Spoiler der Geschichte reden, beziehungsweise müssen wir eigentlich, weil in dem Film ist eigentlich alles, was passiert, in irgendeiner Art und Weise ein Spoiler, muss man dazu sagen, weil der Film, und da stimmt es mir wahrscheinlich zu, ist am besten dann, wenn man gar nichts darüber weiß. Deswegen möchten wir möchte das auf jeden Fall an dieser Stelle einmal sagen, ähm, weil du nie weißt, in welche Richtung er gerade geht. Was schlägt er gerade für einen Ton an? Wo will er hin? Was macht er? Er ist komplett undurchschaubar und er könnte in alle möglichen Richtungen abbiegen. Und deswegen ja, ist es halt eine komplette, große, brutale, muss man dazu auch sagen, schon mal für die, die ähm, das... Da vielleicht Angst haben, Wundertüte. Genau. Also, so habe ich den Film auch geschaut.
1: Ich meine, den Trailer habe ich jetzt im Nachhinein rausgefunden. Der verrät auch gar nicht so viel. Also fast gar nichts. Hätte gar man nichts. auch schauen können. Aber ich ja. habe wirklich den Trailer gemieden. Ich habe irgendwelche Inhaltsbeschreibungen gemieden. Man hat natürlich hier und da mal was aufgeschnappt, was so gerade diese skurrilen Themen des Films, also irgendwie äh, ja, Objektophilie und sowas betrifft. Aber. Nichtsdestotrotz kannte ich ja schon und äh, so geht es dir ja wahrscheinlich auch, die Regisseurin Julia Ducono durch ihren ersten Film Raw. Den haben wir beide ja auch gesehen, ja, richtig?
0: Den hast du mir damals empfohlen und ich fand den wirklich gut. Also ich fand den richtig gut.
1: Und da kann man ja natürlich auch erwarten, dass jetzt nicht irgendwie Benjamin Blümchen 2 rauskommt, sondern dass es da auch wie in Raw in Titanen auch zur Sache geht. Also Raw hat ja auch eine Geschichte von äh, einer jungen Frau erzählt, die, ja auch, auch so eine Suche nach Identität irgendwie, die so eine Neigung zum Kannibalismus entwickelt, obwohl sie eigentlich radikale Vegetarierin oder sogar Veganerin ist. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und äh, ja, immer weiter auch in so eine Gewaltspirale abdriftet. Und ja, also man kann schon Themen auf jeden Fall erkennen bei dieser Regisseurin, die sie immer wieder anspricht, obwohl sie nicht viele Filme macht.
0: Ja, alle fünf Jahre macht sie einen Film, angefangen mit einem Kurzfilm. Dann 2016 Raw und 2021 Titan. Also sie macht sich sehr rar, aber sie hinterlässt mit ihren Filmen wirklich äh, Abdrücke, Spuren. Das äh, kann man einfach nicht anders sagen. Die sind unglaublich besonders und man muss diese Art von Filmen auch irgendwo mögen und sich darauf einlassen. Das sind Filme, die oft äh, weniger von einer Handlung, sondern eher von einer Stimmung und wie du schon sagst auf einer Metaebene auch verschiedenen Themen behandelt werden, die vielleicht nicht an der Oberfläche äh, unbedingt sofort durchscheinen. Also wenn man sich die ganze Zeit bei Titano fragt, was gucke ich hier gerade, ähm, muss man halt versuchen, eine dritte Schublade quasi nochmal zu öffnen und nochmal zu unterfragen, was eigentlich mit diesen Bildern genau erzählt wird oder mit diesen Szenen genau erzählt wird. Was ist der Hintergedanke, der Hintergrund dieser Szenen und warum werden die so und nicht anders inszeniert? Also es findet sehr viel bei ihr auch auf der Metaebene statt, während ja. viele andere Sachen bei ihr sehr explizit gezeigt werden. Das hatten wir ja schon bei Raw ähm, wo es ja auch dann richtig zur Sache geht, es geht ja schon in eine ich sag mal, sie wird das öfteren mal mit einem David Cronenberg verglichen, also ziemlich in diese Body-Horror-Richtung.
1: Genau, ist ja auch ein riesen Fan von, sag sie ja auch selber. Ähm, aber, genau. aber lass uns doch mal ja. so ein bisschen konkreter werden, jetzt haben wir ja so generell so gesprochen, dass sie bestimmte Themen immer erzählt, äh, konkret auf den Film Titanen bezogen, weil relativ schnell wird ja auch klar, dass sie ja quasi eine Serienkillerin ist also es wird äh, gezeigt wie sie quasi aufgelaut wird von so einem Fan, also sie ist ja Tänzerin und dieser Fan, der hat sie dann auch verfolgt äh, auf verschiedenen Gigs und so weiter und äh, ja es passiert der erste Mord als er sich so ein bisschen aufdrängt ja, sehr unangenehme Szene. Sehr unangenehme ja. Szene, sehr explizit, auch sehr eklig, weil sie sticht so eine Haarnadel irgendwie in, ins Ohr und äh, er sabbert da irgendwie so ein Schleim raus und so. Das ist schon nicht für schwache Nerven. Und da fragt man sich ja, ist das jetzt irgendwie, äh, was ist ihr erster Mord oder? Aber dann wird relativ schnell klar, nee, sie ist eine eiskalte Killerin. Da, wo sich die Gelegenheiten ergeben, da tötet sie auch eigentlich. Das ist, das ist schon was, was ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Äh, wie gesagt, ich habe ja mich ja nicht äh, mit dem Film beschäftigt. Und das war auf jeden Fall eine Überraschung, dass da auf einmal ein Serienkillerfilm daraus wurde. Wie ging es dir?
0: Ging mir ähnlich. Ähm, vor allem, und das er jetzt auch noch mal gesagt, ab jetzt wird hier wirklich ähm, auch gespoilert. Für diejenigen, die ähm, ja den Film noch nicht gesehen haben, wäre vielleicht jetzt auch wirklich hier ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, wenn ihr mit den Sachen, die wir angesprochen haben, wenn ihr da irgendwie euch jetzt angefixt fühlt. Ähm, schaut euch mal vielleicht wirklich den Trailer an, der verrät nichts. Da bekommt ihr auf jeden Fall schon mal einen Eindruck von, den, von der visuellen Stimmung des Films. Dann äh, schaut ihn euch an, ähm, wenn ihr einen starken Magen habt, weil die erste Hälfte, über die wir jetzt auch sprechen, im weiteren Verlauf ist sehr hart. Und ähm, genau, das sei jetzt nochmal gesagt, wir gehen ab jetzt auch ins Detail. Ja, äh, also ich habe damit nicht gerechnet. Vor allem habe ich nicht damit gerechnet, dass es eigentlich so gut wie keine Beweggründe gibt. Normalerweise werden ja solche Taten oder solche Art von Figuren immer irgendwo auch gerechtfertigt, in Anführungszeichen. Das passiert hier nicht. Und ähm, das hat mich sehr verwirrt, muss ich dazu sagen. Ähm, weil es wirklich so bei mir war, okay, beim ersten Mod, ich konnte es irgendwie verstehen. Also ich hatte, ich hatte so, okay, ich, ich verstehe, wo du herkommst, und ich kann deine Wut und deine innere Aggression verstehen. Und du hast dich, äh, du hast dir vielleicht in dieser Situation auch nicht anders zu helfen gewusst, als jetzt eben ähm, das zu tun, was du getan hast. Also man kann es noch als Notwehr abstempeln ja, genau, irgendwo. Genau. Also zumindest habe ich es bei mir so abgestempelt. Dann aber im weiteren Verlauf. Ähm, ist es ist ja wirklich so, sie lernt ein, ein, ein Mädchen kennen, zu dem sie auch eine sexuelle Anziehung hat, mit dem sie auch eigentlich eine gute Zeit hat. Und plötzlich ähm, ja ermordet sie sie auf brutalste Art und Weise. Und ich war in dem Moment wirklich ähm, Ich wusste nicht, wohin mit mir, weil es war, es hat mich sprachlos gemacht. Es ja. war so, warum <lacht> genau. Warum? Ich habe wirklich, ich glaube, ich habe vor mir hingeflüstert so, what? Warum? Hä? Ich, ich checks nicht, was, was passiert hier gerade? Es war doch alles gut. Ich weiß nicht. Und ich war so komplett. Ähm, ich wusste gar nicht mehr wohin mit mir. Und ab dem Punkt war der Film auch für mich okay. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier jetzt gerade passiert.
1: Ja, genau. Das war auch ziemlich clever, dass sie diesen ersten Mord halt so gestaltet hat mit Beweggründen. Das ist ja so diese typische Filmformel. Ne? Wir geben Serienkiller immer irgendwie ein Motiv. Äh, das ist ja in der Realität auch oftmals nicht so. Also da sehen wir ja gerade, dass äh, da sehen wir ja gerade, dass Leute irgendwie ja, ne Spaß an, an Morden haben, aber es gar nicht so ersichtlich ist. Warum machen die das jetzt? Und dass sie auf diese auf dieses ja auf dieses Konstrukt einfach verzichtet. Das zeigt auch, dass sie eine unglaublich progressive Regisseurin ist, die nicht auf solche Konventionen irgendwie Wert legt. Und es verwirrt natürlich. Und das ist ja auch irgendwie der Grund. Also sie will uns immer so ein bisschen destabilisieren. Also wir haben immer so, also wir verfolgen eine Hauptfigur, wir führen ganz schnell mit, weil sie diesen Unfall hat. Alles gut, okay, wir haben Mitleid mit ihr, sie sie hat eine, eine Narbe an am Kopf irgendwie, ist trotzdem eine selbstbewusste Frau und so und dann wird die noch so belästigt. Also alles gut, wir können vollkommen mit ihr mitfühlen und dann entreißt die Regisseurin uns quasi diese diese Empathie, weil wir gar nicht mehr verstehen, was was geht jetzt da ab und das ist, das ist großartig gewesen, weil wir gleichzeitig auch irgendwie so eine kleine Distanz dann wieder aufbauen zur Hauptcharakterin und äh, das, das ganze große Bild an sich so zu verstehen versuchen. Das ist, das ist ziemlich clever gewesen, wie ich finde, weil es geht in dem Film ja eigentlich, klar, es ist eine persönliche Geschichte, aber eigentlich in der ersten Hälfte des Films ist es auch so ein bisschen Hilflosigkeit von der Charakterin. Also sie weiß ja selber nicht, wo sie im Leben steht. Und das äh, versucht die Regisseurin dann dem Zuschauer zu übertragen. Okay, der Zuschauer weiß auch nicht, wo die Charakterin gerade steht. Der ist auch verwirrt. Und in der zweiten Hälfte, äh, da nimmt sie eine neue Identität an. Nämlich die Identität eines verschwundenen Kindes, was so in den Nachrichten gezeigt wird, so könnte dieses Kind heute aussehen. Also mit Computeranimation quasi rekonstruiert und diese Identität nimmt sie an. Äh, schleicht sich dann quasi in die Familie auch rein, also der Vater von diesem vermissten Kind akzeptiert sie auch auf eine merkwürdige Art und Weise und dann wird der Film wieder richtig eng, also dann wird er wieder richtig persönlich und so. Also das sind so zwei verschiedene Teile im Film. Also einmal so diese wo, wo stehe ich eigentlich in der Gesellschaft, was mache ich eigentlich mit mir und dann findet sie auf einmal so, so wieder so einen Ankerpunkt im Leben und der Film lebt wieder so eine 180-Grad-Drehung.
0: Ne? Ja, ja das macht ihn ja so unberechenbar. Und ähm, ich muss auch gestehen, dass ich wirklich am Anfang dachte, okay, also also ich habe mich wirklich auch unwohl gefühlt. Und das ist ein ein. Ein, ein Und diese Bilder haben mich auch generell über den Verlauf des Films, auch im zweiten der zweiten Hälfte gibt es auch noch einige recht explizite Bilder, ähm, die haben mich auch wirklich verfolgt danach noch. Und das hat das hatte ich wirklich länger nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, weil ähm, also wir haben ja auch schon einige harte Filme auch zusammen ge geschaut, seien es so Sachen wie I Saw The Devil oder sowas, die ja auch schon wirklich hart sind. Ich hatte aber das Gefühl, dass Titan nicht unbedingt ähm, blutiger war, ja. aber die Art und Weise, wie die Gewalt gezeigt wurde, hat sich noch mehr eingebrannt. Es hat noch mehr Weh getan irgendwo. Ja. Es war etwas verstörender ähm, auf eine Art und Weise. Wie ging es dir denn, was, was das anging?
1: Ja, die Regisseurin, sie versteht einfach, was, was weh tut. Also so, so doof das klingt, aber so diese Szenen, wo, wo sich zum Beispiel die Nase bricht an Waschbecken. Da war es im Kino, also das Kino war relativ voll, war ein ganz kleines Kino, aber da hat man schon so gemerkt, dass die alle so, oh, ah, oh. <lacht> oder auch mit Nippeln, also da gibt es mehrere Szenen, wo irgendwie Nippel langgezogen werden oder so oder fast abgerissen werden. Das ist jetzt nicht so ein Gesplättere, dass hier jemand den Kopf abgeschnitten wird, aber sie versteht halt ganz genau, was wehtut. Und was, also zumindest äh, ging es mir so, irgendwie so gerade Nippel und Nasen, Nasen, wie die da gebrochen werden und so, das ist, das sind alles so kleine, kleine, fiese, eklige Szenen, die aber ja. auch eine Riesenwirkung haben. Ja, und ja, ganz, ganz fiese kleine Ideen, ja. Genau, man stumpft ja auch ab, wenn man so einen Film sieht, wie, keine Ahnung, Saw oder so, wo, wo gemetzelt wird ohne Ende. Dann ja. nach zehn, zehn Minuten hat man, ist man irgendwie abgestumpft. Aber hier in diesem Film ist es so, man kriegt immer diese Gewaltspitzen und dann wird der Film wieder mal so zehn Minuten wirklich ruhig. Und äh, es geht irgendwie um zwischenmenschliche Sachen. Und dann kommt wieder so eine eklige Szene. Also, es ist, also die, die Taktung ist auch gut gelungen in diesem Film.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, wo, wo du Taktung ansprichst, es sind ja wirklich zwei Filmhälften. Also du könntest den Film wirklich in zwei teilen irgendwo, weil es die Struktur ist ist, ja es ist, ich finde es interessant wie sie, das, wie sie das gemacht hat, wie sie den Film so erzählt hat und nicht anders in diesen zwei, zwei Hälften, die dann am Ende doch irgendwo zusammenfinden. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe zwei verschiedene Filme irgendwo auch gesehen, ähm, während ich das geguckt habe. Ja, das läuft natürlich am Ende, also während des Films ist man schon verwirrt, da
1: gebe ich dir recht. Ja. So, so nach, ja. nachher denkt man sich, okay, das hat voll Sinn gemacht. Also es war irgendwie, äh, als sie diese neue Identität annimmt äh, beginnt ja diese Suche nach sich selbst so quasi von Neuem irgendwie. Ja. Weil wenn der Film die ganze Zeit nur diese erste Hälfte gewesen wäre, dann wäre es auch irgendwann ausgelutscht gewesen. Also man hat schon gemerkt, so, dass, der, dass der Story Drive, der brauchte irgendwann mal so neue, frische, äh, ja, neue, frische Motoren quasi um die Story am ja. um Laufen zu halten. Und das, wie gesagt, die, die Regisseurin, die das ja auch geschrieben hat, die versteht einfach diese Mechanismen wunderbar, finde ich. So, wann wann ist es wirklich an der Zeit, neue Sachen zu etablieren in der Story? Wann muss ein Charakter auch mal neue Wege gehen und so? Dass der Film wirklich äh, einen Drive hat und so. Das ist, und wo wir gerade bei Drive sind, äh, das große ja, das, das große, äh, skurrile Thema des Films, was ja auch viele provoziert hat, ist ja natürlich ja. dieses traumartige Szene, wo sie Sex mit einem Auto hat äh, und von diesem augenscheinlich auch schwanger wird. Genau. Und ja, das, das, das ist auch wieder clever gemacht. Also, man, man sieht, also, sie ist offensichtlich, hat sie keine sexuelle Anziehung zu Männern, zumindest sehen wir das nicht. Das heißt, dieses Kind kann eigentlich, so wie wir das sehen, nicht von einem Mann gekommen sein. Und trotzdem ist sie schwanger. Und das ist auch so eine Verwirrung so und Man denkt sich, ja, da kann ja nicht sein, dass sie jetzt irgendwie vom Auto schwanger ist. Und so. Es, es kommt ist, da noch es was ist raus. immer noch
0: absurd, darüber so zu sprechen. Es genau, also
1: ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, so, ja, kommt jetzt irgendwie raus, dass sie vergewaltigt wurde oder was auch immer, weißt du? Aber das passiert ja. halt nicht. Traumata. Genau, die
0: visualisierte Traumata, die vielleicht gar nicht da sind, weil genau. ähm, sie versteckt ja auch über den ganzen Film ihre, ihre, ihre Schwangerschaft, über den ganzen Film. Deswegen habe ich gedacht, es geht wirklich in eine psychologische Richtung. Das ist wirklich, das ist gar nicht so existiert, dass ist irgendwie ein verdrängtes Traumata ist, was sie nur sehen kann. Ja. Aber auch das wird ja dann aufgelöst. Es
1: wird nicht alles aufgelöst. Also man darf nicht mit der Erwartung rangehen, irgendwie das am Ende okay jetzt kommt noch mal so ein Monolog, wo quasi erklärt wird, so wie war das? Das passiert diesem Film einfach nicht. Also man muss ja vieles selbst zusammenreimen quasi. Ja. So und das das ist auch also der Film hat bei mir lange nachgewirkt und ich habe äh, drüber nachgedacht und äh, Szenen sind mir wieder in den Kopf gekommen und ich habe auch nach dem Film also irgendwie so ein paar Stunden nach dem Film auch noch mal so neue Erkenntnisse gehabt. So, wo ich gedacht habe, ja, es geht um Identität. Also auch um Geschlechtsidentität natürlich, auch um so Identität innerhalb der Gesellschaft. Was ist Familie? Was ist sexuelle Identität, Identität? Das kommt ja alles in diesem Film, das sind ja klare Themen ja irgendwie. Und das, sind, das ist ja. so cool gewesen, einen neuen Weg zu finden, mit diesen Themen irgendwie umzugehen. Auf eine künstlerische, brachiale Art und Weise. Ja. Die, die natürlich provoziert, aber die einen Schlag in die Fresse. So Und Kunst, also ein Film mu muss ja auch manchmal wirklich hart irgendwie mit einem Knüppel kommen und dir das ins Gesicht hauen. Weil, ja. wie soll man das in, in der heutigen Zeit ist man halt abgestumpft. Es ist nicht so wie in den 70er-Jahren, wo noch irgendwie Ja, man hat so halb irgendwie so ein bisschen Blut gesehen und die Leute waren schockiert. Nee, das ist, heutzutage ist man abgestumpft. Und wenn man so eine brachiale Message irgendwie bringen will, dann muss man auch brachiale Bilder zeigen. Das verstehe ich schon.
0: Ja, ich kann dir da wirklich, wirklich zustimmen. Ich, es ist auch ein Film, der, der bei mir auch gewachsen ist, umso mehr ich darüber nachgedacht habe, der mich auch nicht losgelassen hat. Ich muss auch zugeben, ich hatte tatsächlich in derselben Nacht, wo ich den Film geguckt habe, tatsächlich auch Albträume, wo mir Bilder von diesem Film wieder in den Kopf kamen. Ja. Also der Film hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich den noch mal sehen werde. Das, das weiß ich nicht, weil irgendwie ist es, glaube ich, kein Film, den man sich dann noch mal anguckt. Das ist ein Film, der steht für sich. Der, der ist einmal gesehen und dann ist der Eingebrannt, der, der, der ja. du du, hast eigentlich, du brauchst ihn gar nicht noch einmal zu sehen irgendwie. Natürlich kannst du dich den auch noch mal gucken, um dann halt zu gucken, okay, was kann ich hier noch für Zwischentöne finden, was, was lässt sich hier noch entdecken? Weil man muss wirklich sagen, der Film ist visuell auch wirklich toll, obwohl er kein Megabudget hat, das war aber auch schon bei Raw der Fall. Ähm, er ist schauspielerisch unglaublich mutig, Agatha Roussel muss man hier mal sagen, die hier Alexia bzw. Adrian spielt. Das ist ihr erster Film. Die hat ja, vorher Wahnsinn. Kurzfilme gedreht und sie wollte, sie hat Julia de Conant ähm, sehr, sehr bewundert und hat ihr einen Brief geschrieben, wie sehr sie ihre Werke bewundert und sie als Person und das hat ähm, sie dann äh, so überzeugt von, von sich dass sie halt ihr das zugetraut hat, diese Rolle zu spielen. Und das ist ja natürlich auch durch ihr androgynes Erscheinen wahrscheinlich ein, ein Pluspunkt. Aber was sie hier spielt und was sie hier abreißt, ist ist unfassbar. Also das ja. ist unfassbar ja. mutig, was, was sie da macht. Aber auch für Vincent Linden, der Vincent spielt, also ihren späteren Ziehvater oder seinen späteren ja. Ziehvater. Es ist eine sehr intensive Darstellung, eine sehr intensive Leistung. Ähm, den Schauspielern wird hier wirklich alles abverlangt, auch sich von ähm, wirklich unvorteilhaften Seiten zu zeigen, ähm, ihren Körper zu zeigen. Es ist nie ein, natürlich nie ein, ein ähm, wie soll ich sagen, es ist immer ein sehr subjektiver Blick, nie ein, Objektifizierender Blick, selbst ja, genau. ein, selbst die Anfangsplansequenz. Es gibt eine Plansequenz am Anfang, wo sie noch an, diesem, äh, an diesen Autos tanzt, die sehr, also wo man denken könnte, das ist irgendwie so halt dieses klassische Male gaze äh, wie man so schön sagt, aber ähm, dadurch, dass es halt nicht von oben, sag ich mal, herab irgendwie gefilmt ist, sondern die ganze Zeit so unter ihr ist, fühlt man sich die ganze Zeit, als stände sie überall. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Egal, wie sehr sie sich ähm, rekelt auf dem Auto, wie wie, wie ähm, sexuell es wird, es ist irgendwie trotzdem nicht mh, anregend. Also hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Es ist immer noch ein eine etwas andere Art und Weise, wie sie das spielt, wie sie das macht und wie sie das wie es auch gefilmt war.
1: Ja, also, das also die, die Erotik kam natürlich, die sollte ja auch irgendwie gezeigt werden, das, das habe ich schon so empfunden, ja. dass, dass die Regisseurin irgendwie auch zeigen wollte, dass, was, was sie eigentlich für, dass sie es versteht, mit ihrem Körper zu spielen und so, das kam natürlich ja. raus, aber ich fand danach, also wenn es nicht notwendig war, den Körper zu zeigen oder so, dann wurde er nüchtern, nicht irgendwie ästhetisch, also es wurde die Schauspieler haben nicht äh, gepostet vor der Kamera. Und das finde ich, äh, das ist immer, das fällt mir immer öfter auf, dass Schauspieler gerade im Hollywood-Bereich irgendwie posen. Da wird yeah. irgendwie ein schönes Licht gesetzt, nochmal äh, ein schönes Backlight, dass die Haare so beleuchtet werden und so. Es wird immer so richtig werbemäßig irgendwie inszeniert. Und hier ist es wirklich Kamera drauf, so wie wir die achten jetzt nicht mehr drauf, ob das jetzt gut aussieht, ästhetisch aussieht, ist egal. Es, es geht jetzt einfach um die Szene, um, die, um das Schauspiel, um die Emotionen. So, ja. so, das ist auch super mutig gewesen. Eine, eine Kleinigkeit, aber die ja eine Riesenwirkung hat.
0: Definitiv. So. Auf jeden Fall. Der Körper oder auch die Schwangerschaft wird ja auch wie so ein Ja, wie wird das dargestellt? Es ist
1: ja, ja, Ihr Körper ja. ist ihr Antagonist quasi im, im Laufe ja. des Films. ja. Weil sie, die genau. zerstört ihn ja auch. Also, sie zerstört ja auch ihr Gesicht und so. Bricht sich die Nase, sticht sich in den Bauch und so. Also, ihr eigener Körper wird ihr Antagonist. Und da, da hat man wieder die Brücke irgendwie zu, natürlich, wenn man sich vorstellt, irgendwie, wie Transsexuelle sich fühlen müssen, hört man ja immer wieder, dass sie auch denken, irgendwie, ja, scheiße, ich bin mit einem falschen Körper und eigentlich hasse ich meinen Körper, so wie er ist. Ja. Und das ist ja auch wieder so, so ein Ansetzungspunkt, wo man interpretieren kann.
0: Es ist, es ist wirklich ein Film, über den, ja, über den man einfach viel, viel reden kann, der, der echt, ähm, einfach sehr besonders ist. Natürlich muss man halt irgendwo einen, einen Fable haben für Arthouse-Film. Ja. In diesem Bereich und man muss sich da auch rantrauen. Man muss sich da wirklich rantrauen, sage ich ganz ehrlich, aber irgendwie ist, ist er auch auf eine merkwürdige Art und Weise irgendwie belohnend, finde ich, wenn man sich dran traut. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Es gibt ja auch diese Szene, eine Szene, die ich auch ganz toll fand, ist die Szene, wo ähm, sie arbeitet ja als Feuerwehrmann für, für, ihr, für Vincent und dann gibt es eine Party und die, dort soll sie dann tanzen. Und sie steigt auf eines der Feuerwehrautos und tanzt auf, eine, auf ihre Art und Weise, wie sie sich gerade wohlfühlt. Und das Stößt auch bei allen anderen in der in der Crew zu ähm, ähm, Verwirrung, also zu der gleichen Verwirrung zu diesem Was? Wer ist sie jetzt? Was, warum ist sie so? Warum tanzt sie so, wie sie es tut? Warum? Ja, warum fühlt es sich alles so fremd an? Genau. Ja.
1: Ja, ja das war eine herrliche Szene, wo auch immer wieder äh, so
0: ein bisschen Humor auch rauskam, ne? Definitiv. Also, es war auch echt lustig. Ja, ja. also allein die Reaktionen waren ja, sehr ja. lustig. genau. Ja, ja
1: ich glaube, so im Großen und Ganzen ist unsere Meinung deutlich geworden. Wir finden den Film gut.
0: Ja, ich finde den, find den gut. Ich muss aber auch sagen, das muss ich auch dazu sagen, ich fand Raw halt insgesamt etwas stärker. Ah ja, okay. Ähm, ja, Raw hat mir insgesamt etwas besser gefallen als Titan, weil er auch etwas mehr Zugang hatte und ähm, ich mit diesem brutalen Ansatz von Coming of Age irgendwie sehr viel anfangen konnte. Okay. Ähm, dieser quasi umgekehrte Coming of Age Entwicklungsabschnitt hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich Titan auch sehr gut und werde ähm, Julia Dokono auf